0: Sejam bem-vindos ao podcast A Bola Não Para com o Fred Júnior, hoje a continuidade da conversa com o atacante Mazola, que semana passada falou sobre a sua passagem no Irã, e agora sobre a China, e também vai falar da sua relação com o seu pai, que acabou falecendo, teve problemas com drogas ele vai contar pra gente aqui. Mas, primeiramente, sobre viver na China e
1: alimentação.
0: Ele experimentou carne de cachorro, como muita gente fala, que é muito oferecido quando se atua no território chinês. Vamos ouvir Mazola.
1: Para eles é comum. E Eu, eu comia, por, pelo fato de ter bastante carne de cachorro, eu só comia peixe, macarrão, peixe, peixe cru e toda a carne que eu... eu eu ia almoçar ou jantar, eu não comia carne de jeito nenhum. Tanto que eu, eu emagreci 9 quilos, meu. Eu só tinha cabeça na, na, na China. Só tinha cabeça. Imagina você espetando um, um palito de dente no, numa batata. Era eu, meu. Então, assim, é, eu, eu fui num, num, numa cidade a 4 horas e meia de lá. 4 horas e meia. Eu falei, nossa, Tô viajando quase 5 horas de avião e esse país não acabou, meu. Bem no interiorzão, mas bem no interiorzão mesmo, sabe? Tinha onde você encontrava mulher com, com barba, com, com, bar... com barba, com bigode? E, e pelo nas axilas, meu. Falei, é eu tô em outro mundo, falei. Aí, eu eu andando, eu os estrangeiros, fomos eu, meu intérprete, né? Hum. Eu meu um estrangeiro, IBAN, que um zagueiro chegou no Barcelona E aí a gente saindo assim, que a gente queria ir no shopping, tomar um café no Starbucks E aí passamos por vários cachorros, assim, tinha uns 10 cachorros Golden, tinha cachorro Golden, Rottweiler, tinha um monte de cachorro assim, meu hum. Eu falei, olha só, meu, que fera caramba, tudo filhotinho, né, labrador, falei, tudo filhotinho, mas tá vendendo, né, pra, pra, pra né, que bonito, eu vou levar um, porque, pô, tá vendendo, e isso no Brasil é caro, né, o Golden é caro Ufa. no Brasil, então, é. aí, olho pro lado, <risos> eu vejo te dando risada da minha cara, ele falou, não, isso daí não é pra, né, pra ficar em casa, não, e daí é pra comer, pra matar e comer, você leva pra casa, cria, mata e come, e aí fala assim Lá atrás Eles, eles levam isso daí como né, Tradição Os a ancestrais tradição. É. Então assim Nas capitais Pequim Xangai é, Nos lugares assim Eles né, já são Mas você vai para os interiores Você encontra cada coisa E ainda falou, meu intérprete falou Corta patinha, corta a ó. Delícia, né? <risos> Eu falei, brincadeira, eu vou, eu, vou, eu vou jogar, não sei quantos anos, não vou ver nada ainda, não vi nada ainda, falei, brincadeira. Você,
0: você experimentou a carne ou você não experimentou a carne de cachorro,
1: Mazola? Olha, eu não... Ou você não... comeu sem saber? Eu, se eu comer, eu comi sem saber, meu, mas... Na Coreia tem, tem restaurante, tem... que quando eu cheguei na, no Jambuk, uma vez por semana treinador levava a gente para comer no, no restaurante carne de cachorro, porque fala que era bom pra imunidade, tinha proteína, isso e aquilo, mas estrangeiro não era obrigado, já tô falando, estrangeiro não era obrigado, eu não ia. Se eu comi na China, não eu não ia. sei. Mas... Ah, mas eu devo ter comido, não é possível, meu, eu devo ter comido, porque tinha hora lá que eu falava assim, ah, eu não aguento mais peixe, não. Vou comer uma carninha aqui. Mas o meu parceiro Ibã chegou a comer. Tinha o... Porque tinha dois intérpretes lá, né? Tinha um outro intérprete Sim. que ele mostrava lá no... na China. Eles comem tudo que voa e rasteja. Cobra, escorpião, barata. Eles comem, meu. E cérebro de macaco também, né? Eles comem cérebro, né? É... Cobra. Então, assim, tudo que voa e rasteja, eles comem, meu. É... Meu é, como fala outro, 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 outro bicho, é, morcego, entendeu? Então eu falo, meu, é uma cultura complicada, né? Pra eles, então assim, a maioria lá, a maioria também tem tudo, os dentes já pra lá de Bagdad, né? Tudo estragado. Tudo estragado, tudo estragado, meu. Eles tudo não estragado. cuidam. Não cuidam, meu, impressionante. E lá assim... Aqui tem no, no rótulo do cigarro. É, tem um. Fumar né, faz
0: mal saúde, fumar da câncer, fumar, causa.
1: Aí eles incentivam a pessoa a fumar, porque a população é, é tanta que acho que, né? Quanto mais gente, né? Mais gente nova tá, tá vindo. Então, assim, tinha. No primeiro ano de China, tinha um cara lá que, que fumava, meu, ele ele ia, Eu concentrei com ele. Meu primeiro ano de China. Aí eu falei, eu concentrei com ele. E quando eu ia no banheiro, um monte de bituca de cigarro, a privada toda. Eu falei assim: não, não dava para tomar banho, meu. O cara fumava um maço de cigarro, meu. No... E eu falei: não, não é possível. E ainda quando eu ia dormir, ele ligava o celular, barulho de cachoeira, meu. Aí eu falei: ah, não. durou um dia esse cara comigo. No outro dia eu falei assim: pro treinador, falei: ó, oh, tro... treinador japonês, eu falei assim, ó. Pode me trocar que o cara fuma e ainda dorme com o celular com barulho de cachoeira. Ele só conseguia dormir com a cachoeira e aquele barulho de água descendo, sabe? Ele só conseguia dormir assim. No outro dia, eu tinha que concentrar sozinho. acredita? Então, não é eu fumava, eu fumava mesmo. A maioria tinha três ou quatro caras do, do time e fumava, fumava de boa. Terminava... Terminava janta, eles iam lá e ficavam, é. iam lá, ficavam reunidos e começavam a fumar. Falei, não, tá de brincadeira. <risos> pra mim. Aí eu mudei de parte, fiquei concentrei <risos> e comecei a sozinho.
0: E isso de cobra, essas coisas, isso aí você experimentou? Alguma iguaria, alguma coisa diferente você experimentou ou você nunca quis experimentar, Amazola?
1: Nunca quis. Quando eu vi, assim, ah, todo mundo... Frio, né? Todo mundo resfriado. Ah, hoje tem sopa de tartaruga. Eu falei, ah, isso não me... <risos> Se eu tomar essa sopa de tartaruga, imagine como eu não vou estar amanhã no jogo, hein? Olha, olha. Eu Até não... aí Corre, Mazola, corre, não corre. porque comer... Por isso, cara, são tudo lerdo. Reação lerda, tudo lerdo. <risos> sopa de tartaruga e sopa... Logo do lado, assim, sopa de cobra... Né? Eles gostam e, a, e foi até <risos> engraçado que no primeiro ano eles usam muito molho, muito óleo. A comida é muito oleosa, muito oleosa. E aí foi, no primeiro ano foi dois brasileiros comigo. Ah, primeira semana era só trono. Primeira semana era só trono <risos> minha bunda já já minha bunda tá toda assada de tanto eu me limpar meu, porque só só sai óleo da minha bunda. Era, assim, era tudo rei lá, era tudo era rei. rei. Tudo rei, e eles gostam da comida muito, muito cheia de gordura, muito cheia, muito, muito vermelho. forte, né? É um tempero muito forte. E logo quando você chega, bateu, meu, até você adaptar, é complicado, complicado. E pra jogar, porra. Foi é um país muito... É, que eu fui em 2012, 2010... 2010 para 2011 eu fui por Al Red 2012 2013 eu eu eu, eu fiquei os dois anos na, na na China quando eu cheguei na China o primeiro ano eu só tinha o Conca foi na época com o Conca foi para lá não era tão conhecido ainda né ah. não era tão conhecido aí logo no ano que que eu tava nesse primeiro ano aí contrataram o, o Drogba e o Anelka Xangai e aí o Drogba, o Drogba Jogado, o droga o do Anelca era treinador e jogador ao mesmo tempo, Sim. né? Eu tinha o um treinador, o treinador foi mandado embora, e o Anelca o, ficou como treinador e, e jogador, e aí onde foi crescendo, né? Depois que foi Drogba, Anelca e, e China, né? Quer ser potência, né? Acho que... E aí, no segundo ano eu fui já melhor, e agora, quando eu fui em 2016, 2016 já tava já estavam já, já investindo pesado, já estavam... E eles, assim, né, na minha opinião, vão, é, vão tomar conta do mundo, porque só não falsificam gente biscoito de polvilho, porque de resto... <risos> Mas, assim, financeiramente... O lugar é muito bom. Eu falo que viver na, 20, na, na, na China é, é, é a 25 de março e em dezembro, né? é Muita Sim. gente carro, muita moto, muita buzina, meu. Eu andava de tuque-tuque lá, de, de moto, sabe? Moto táxi, porque era impossível andar de táxi lá, meu. Impossível, é muito trânsito. E aí eu e meu parceiro, eu tenho até um vídeo no meu Instagram que você dá risada, você casca o bico, que eles cortam pela calçada, sabe? Uhum. E as pessoas, passava pelas pessoas e falava, dá licença, dá licença, sai da frente! <risos> e aí... É, é, mas só que é um país que agora tá, né, com jogadores que 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 com, né, que estão na China dispensa comentário. Mas financeiramente, para mim foi 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 maravilhoso passar três anos na China.
0: Legal. E, e agora lá tá nesse, nessa essa polêmica relação ao
1: coronavírus, né? Você
0: imagina Sim. você estar
1: jogando em uma zona? Sim, sim. Olha, eu vou te falar, tenho, tenho vontade de, de, não agora, mas China é um lugar, meu, é um lugar que não tem como, né? Eles, eles se você falar que, que é 5, eles te dão um 20, é, e você vê os jogadores ganhando lá, saindo da Europa, hoje eu falo que a Europa, a China tá aqui, né? Porque a financeiramente com dinheiro meu eles eles gostou do jogador eles pagam o dinheiro que for né? e o Oscar que estava tá no São Paulo né tá na China o Hulk né? o Hulk, o Hulk né? e outros jogadores que estão lá que não querem voltar mesmo tem time no Brasil que mas não querem voltar e muitos daqui que quer sair daqui de qualquer jeito para ir para lá é, é um país que o futebol tá primeira divisão e segunda divisão até a segunda divisão tem jogadores de grande nome. Então, primeira divisão, segunda divisão, eu, eu tive a oportunidade de jogar dois anos na primeira, um ano na segunda e subi para a primeira. Então, é, para mim, financeiramente e, e, e um futebol assim foi uma experiência muito boa para mim. Né? Diferente, são países diferentes, né? são culturas diferentes, você tem que adaptar Japão. Né? Com muito certo, né? muito rígido A China, com aquele seu jeito né? Tudo no né? jeito deles E porque eles, eles, eles têm e, tão, é... e a Coreia também, né? que é quase igual ao Japão Muito, muito certo, muito rígido, muito correto entendeu é, Graças a Deus eu tive a oportunidade de passar por esses três países Foi uma experiência maravilhosa para mim
0: e para encerrar agradecer, a
1: sua estratégia e, e você
0: pensa, Mazola, é ficar no Brasil, pelo menos até o final do ano? Ou você acha que pode ter que sair em virtude do momento que tal? Tá, ou, ou esse coronavírus fez você repensar e, e. Não, é melhor ficar aqui no Brasil, por enquanto, pelo menos até o final do ano, jogar num time aqui, para depois ver o que vai acontecer ano que vem?
1: Olha, eu não tenho. não tenho escolha assim de, ah, eu quero jogar no.. no... No, no Brasil, fora, só não queria voltar para o Irã, mas, <risos> mas se aparecer, algumas coisas eu para ir para fora, mas muitas coisas estão tá paradas também, né por causa do, do corona, muito país está... Então, se aparecer aqui do Brasil ou, ou, ou de fora, eu, eu vou encarar até porque eu gosto dessas coisas de, de você passar por uma experiência nova. E o Irã, para mim, eu acho que foi a a mais a mais difícil radical, Acho que é a mais radical falou tudo então assim é o que eu falei eu já passei Japão que é maravilhoso China é né, que tem seus e a Coreia então eu gosto dessas coisas de experiência até porque eu me eu sou um jogador por ter né, jogado fora isso bastante tempo eu me adapto rápido às coisas sabe a questão de amizade a questão de tudo sabe então, isso é, 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 é muito bom para um jogador, porque tem jogador que vai para fora, não consegue se adaptar, sabe? Tem jogador que nunca saiu, vai para fora, porque tem a saudade, tem a solidão, tem isso, né, meu? Lógico que você né, ganha bem, se recebe bem, mas tem coisa que dinheiro no mundo compra, né? E essa é uma delas. Você é se previne de tantas coisas, né? Mas, assim, se aparecer. Vou ficar super feliz, se aparecer pra ir pra fora também, como tá aparecendo, eu vou conversar com a família e, e, e vou também, entendeu? Mas não tenho escolha não.
0: E, e ainda mais pelo que você teve de vida, lição de vida aqui no país, né, Mazola, você pequeno, você sofrendo aí, o seu pai tendo aí que é, é, também brigar junto com você pra vocês conseguirem se alimentar e o futebol ser um, um, uma saída pra você, eu acho que mais do que isso não tem prova maior que essa, né, Mazola?
1: É, eu, meu pai, é, eu falei no teu programa até, né, fiquei emocionado, porque meu, quando se trata do meu pai, é, é, é uma coisa muito, muito, muito difícil para mim falar do meu pai. Uma pessoa que pode falar de qualquer pessoa, mas do meu pai é um exemplo que eu vou carregar pro resto da vida, é um cara que eu tenho muito orgulho, faleceu novo. Por causa da maldita droga, mas é um cara que. Eu venho de família bem humilde, né? Muito humilde. Minha mãe trabalhando de faxineira para sustentar eu e mais quatro filhos. Num barraco onde cabia uma beliche e um fogão, né? E a gente morava embaixo do barraco, passava. Era um córrego. Então o barraco ficava cheio de rato, barata. E meu pai. E meu pai foi o maior incentivador, da, sabe, de, de eu ser jogador, porque ele jogava na Varsa né? E minha mãe até falava, quando ele me levava para Varsa minha mãe falava Que tanto esse menino vem, só quer mamar e dormir, só quer mamar e dormir, de tanto cheirar por tabela, né? <risos> então eu fui criado nesse meio, e aí quando eu já logo comecei na portuguesa eu ia buscar essa a última história que eu vou contar. Né, porque. E aí eu chegava lá no barraco, muitas vezes ele usando a madrugada toda, quatro horas da manhã. E eu falava, pô, pai, me leva para lá, ah, tudo. E na mesma hora ele levantava naquele barraquinho, num barraco assim. Cabia uma cama e uma televisão no meio dos pés. E aquilo ali me. Meu. E aí ele me levava pra treinar aquela neblina das 4 horas da manhã de antigamente. A gente chegava ali na Vila Galvão, o ônibus lotado, abarrotado de gente. E ele sem um puto no bolso, também sem nada. E aí ele mandava, eu pedir pro, pro, pro cobrador, ônibus lotado, meu. Pedia pra mim passar por baixo. E aí ele também passava por baixo. E todo mundo olhando ele, aquele marmanjão, tipo assim, pô, pai, não tenho um dinheiro pra pagar... E aí eu lembro que a gente descia no Tietê E aí eu falei pra ele assim Pô, pai, eu tô com fome, né? Pô, já é de manhã, tudo Saí sem tomar café Aí falou, calma aí que a gente dá o jeito Meu pai, maloqueiro maloqueiro. Chegava na primeira padaria e falava assim Pô, grande, você não tem um café com leite Um pão com manteiga pra para dar pro meu filho? Né? Tô levando ele ali na portuguesa Quem sabe um dia vai ser um jogador de futebol, né? Né? Vamos ver, né? Aí, e eu lá fora, né, com maior vergonha, né? Lá fora, com maior vergonha. Aí eu parei pra pensar depois de um tempo. Eu falei, pô, eu tinha que ter vergonha de mim mesmo, né? Porque ele tava pedindo pra mim. Ele ia ficar com fome, mas eu ia ficar de barriga cheia, né? E aquilo ali foi um tapa na minha cara, assim até hoje. E a gente ia treinar, e ele com fome, não tinha ninguém que recusava ó, um café com leite um pouco de manteiga. E aí ele, a gente ia, andava do Tietê até o Canindé. E naquela época você assim, entrava dentro do ônibus e ia até lá na, na Elton Senna, lembra? Entre treinamento. Entre treinamento. E, do, e ele ficava sentado ali em frente ao portão e dali ele não saía, meu. Eu chegava, ficava, assim, começava oito e meia a gente saía. Dava meio dia, uma hora ele estava ali me esperando, com fome, sem comer nada. Mas já tinha pedido, feito amizade, comia alguma coisa ali, outra ali, sabia se virar. E aí, a gente caminhando para pra voltar para o Tietê de novo, para pegar o ônibus para passar por debaixo de novo, ele falou assim para mim, quando eu tiver você jogando com a camiseta do São Paulo, aí eu posso morrer tranquilo. Aí, se passou, se passou quatro anos, se passou quatro anos, o primeiro clube a me comprar foi quem? São Paulo. E aí, aquilo para mim, meu... Né? Passei quatro anos na base Quatro anos no profissional E meu primeiro jogo como profissional Aí eu vi o nome né? Pra mim aquilo ali foi O nome da camisa na, O nome dele na camisa e, e Pra mim aquilo ali Foi assim a coisa mais E logo na roda Assim O, o Rogério Senna Pegou e falou assim É Rogério, eu lembro até hoje, na roda, e pra mim ali era um. O, era o dia mais importante da minha vida, eu tava realizando o sonho dele. Mas assim, nada fazia. Nada fazia. É, nada mais pra mim era importante, porque a, mais, a, a pessoa mais importante, que mais me incentivou, que mais. não tava ali. E o Rogério Senni pegou e falou assim na roda. é Eu faço esse caminho da minha casa barra funda, há trinta e poucos anos. Eu daria todo o título, todo o dinheiro, tudo que eu tenho para voltar a ter meus 18 anos. Aí eu pensei e falei, meu, o cara tem... O cara é o que é, tem a história que tem, ganhou tudo, e o cara quer dar tudo para voltar a ter 18 anos. Aí eu... Dinheiro no mundo, né? Dinheiro no mundo vai me fazer voltar atrás, vai me fazer... E aquele jogo ali foi, pra mim eu joguei muito, emocionalmente eu joguei muito abalado, sabe? E, e ali eu comecei a per, perder o, o sentido. Falei assim. Meu sonho era, era poder dar uma casa pra minha mãe, poder ganhar dinheiro, poder. O sonho de todo moleque né, que mora na favela, que nunca tem nada, que dormiu na rua, catou latinha, entregou colheto, entendeu? E para mim aquilo perdeu o sentido Por causa que o meu pai não tava ali Seu e pai aí eu... faleceu
0: antes de você estrear no profissional, né, Mazola?
1: Bem antes, meu pai faleceu na época De portuguesa, e aí Sim, Quando né? ele foi... foi, uma revolta muito grande para mim, eu comecei a dar muito trabalho Muito trabalho E aí teve um dia que eu aprontei Um negócio, né, aprontei Sim. E o cara me pegou e falou assim Ó, oh, é o seguinte, ou você dá o... o telefone da tua mãe Ou eu tô te levando daqui para Febem é. Né? E, e aí esse dia minha mãe me bateu, me bateu, me bateu me bateu muito, né, falou ó, oh, tem um exemplo aí dentro de casa tudo, o maior exemplo que é o exemplo, a maior pessoa que você ama, tudo, que é isso pra tua vida, isso e aquilo e aí e aí perdeu o sentido pra mim porque eu falei assim, eu conquistei tudo, sabe dinheiro, pude dar uma casa pra minha mãe, pude, hoje tenho mas só que vem no que o Rogério falou, sabe? sabe? Nem o dinheiro no mundo eu ia trazer meu pai de volta, né? Aí você começa a ver que é, nem todo dinheiro, nem tudo, né? Dinheiro não é importante, né? Que nem. Aí acabou que as coisas foi perdendo sentido, eu fui entrando em depressão. Foi um momento difícil pra mim, porque a pessoa que que mais importava ali na minha vida, não estava ali. E aí eu tomei uma decisão de querer ir embora, querer ir embora. Eu falei assim, se eu for ficar aqui, eu vou, vou acabar entrando depressão. Eu tinha a proposta do Atlético Paranaense, né? Aí o Marco Aurélio Cunha falou assim, ó, você não precisa de empresário nenhum, daqui a pouco você vai pegar uma seleção de base e vai ser vendido para fora. Mas a primeira oportunidade que estava com problema na família também, primeira oportunidade que eu tive ir embora para o Japão, eu fui embora para acabou que foi um, um, um refúgio para mim e aí o São Paulo muito triste pegou e falou assim também a gente não vai querer vender a gente vai emprestar o jogador então assim para mim para mim foi muito difícil até hoje poder jogar aquele jogo chegar no vestiário ver o nome dele na costa né número 11 eu tenho até essa carta guardada no quadro e escrito obras, Passou um filme na cabeça, sabe? Às vezes que ele saía... Minha mãe me proibiu até de andar com ele Porque ele saía comigo Tinha acabado de usar droga E a gente acabou dormindo na rua duas vezes, sabe? E eu era moleque E a gente acabou <coughs> dormindo na rua duas vezes Eu e ele abraçado, né? Eu e ele abraçado num no, no, no papelão e é muito importante você acordar, ver aquelas pessoas te olhando com o olho de... Né? reprovação e, é, e, e às vezes quando eu entregar folheto com ele, até ali a gente ia andando até o Tucuruvi, e aí a gente parava numa igreja que dava muita comida pro, 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 pro povo. Dava comida, tinha o um almoço sempre né, nessa igreja, as pessoas morador de rua. E aí a gente descia, pegava sua buquinha de, de arroz e feijão, subia, né, e seu copo de suco, subia, ficava um sentado do lado do outro e cada um contando sua história, né? Então, assim, como que, né, para mim esse, esse cara que eu falo... É... É, marcou e, e por isso que foi um dos momentos e aí acabou que as coisas tudo perdeu sentido para mim tudo perdeu sentido já não já não para mim eu tava ali no São Paulo no profissional jogando com os melhores Mas para mim era porque a pessoa que mais 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 me importava que eu mais queria que tivesse ali do meu lado eu tinha ido embora tão novo né por causa da, da das drogas então isso que ele me deixou para mim sabe eu Dormi na rua com ele, é, entreguei folheto, é, cuidei de carro, sabe? Tudo que foda de. Eu aprendi com ele, mas assim, sempre me deu incentivo e o que mais me doeu foi é, ele falar assim, ó, eu quero ver. Eu nem sabia, sabe quando você não sabe se vai vingar jogador ou não vai? Entendeu? E aí ele falou, olha, no dia que eu te vejo jogando com a camiseta de São Paulo, eu posso morrer tranquilo. Aí se passou quatro anos, né? Mas fora isso, eu dei muito trabalho. Aí se passou quatro anos, aí você olha no, no teu primeiro jogo, né? O Muricy como treinador, sul-americana. Aí você olha no estádio, aquela pessoa que mais te apoiou, que mais passou por tudo, né? Por tudo, sabe? questão esse Eu só contei esse de... Do, café que foi o mais o simples mas o que ele fez meu entendeu e e carregar ali como 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 orgulho ó vai ser um quem sabe um dia né tô tô, tô lutando para o meu filho seja uma pessoa que eu não fui né uma pessoa e para mim aquilo foi muito doloroso e acabou perdendo sentido de tudo entendeu aí acabou que não importava dinheiro não importava nada aí veio aquele filme aquelas coisas que o Rogério falou na minha cabeça, que, né, pô, eu daria tudo que eu tenho pra... E aí eu falo, pô, todo o dinheiro, tudo que eu tenho também, né, mas é, então a gente tem que beber dia a cada dia, não passar por cima de ninguém, porque, meu, eu, 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 eu daria, né, eu falo sempre pra minha mãe, eu daria tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei até hoje pra voltar lá atrás, Entendeu? E aquilo que o Rogério me falou parece que foi pra mim, entendeu? E aí eu falo que o maior defeito dos pais é não serem eternos, né? E, e meu pai me deixou isso daí e até hoje eu levo, assim, isso guardado. Porque, porra, as pessoas falam assim, pô, masola isso, sabe? Muitas veem, ah, tem a casa boa, tem isso, aquilo, ajudou, mas ninguém sabe o, que, o, que, o, o, o que quanto... Faz, né? o quanto sofreu, entendeu? O quanto sofreu? E aí é bom até contar isso para as pessoas ver que se para mim foi possível, por que que pro, pro, pro não vai ser, entendeu? Então é, quando eu contei isso até eu parei na metade porque quando se trata do meu pai é uma história né, meio complicada. Então foi foi isso. Aí quando começou tudo queriam que eu ficasse no São Paulo, mas as coisas para mim já não fazia sentido mais nenhum. Eu já tava entrando em depressão já, né, por causa disso. E aí foi aonde eu falei assim, ou eu vou embora, eu não quero ficar no Brasil, porque acaba que fica no Brasil é problema acima de problema, né. E aí acabei indo embora pro, 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 pro Japão. Não. Aí fiquei lá fora, isso, uhum. e aí acaba quando você vai pegando uma idade, você vai amadurecendo, né, você vai amadurecendo. Então, assim, é, o maior exemplo, o maior orgulho é, foi contar essa história do meu pai, porque também muitos precisam escutar, né? Com certeza. É, é um cara que ficou marcado, resto da, vai ficar marcado por resto da vida, assim. Eu quero ser um pai como o meu pai foi, assim, sabe? Nas qualidades, era pau para toda obra, me levava, sabe? passava por debaixo da catraca do ônibus lotar acordava quatro horas da manhã muitas das vezes e o maior e o, e o, o, o a minha maior revolta é ele ter ido embora e eu não ter, não, não, não podia fazer nada sabe eu via meu pai naquela se se, se entendeu e você não tem dinheiro você não tem condições para nada entendeu isso foi, uma, uma, assim, a maior tristeza. Aí hoje você com, com, com a condição, aí você acaba, né, mas... Se tivesse aqui, né, se você, você com essas condições,
0: né, você deve pensar isso, né, Amazon?
1: É, mas só que minha mãe fala assim, minha mãe falou que é... Deus sabe de todas as coisas, né, se ele estivesse aqui também eu ia querer fazer o possível e o impossível para ajudar, né, e de repente eu ia também... Ia né, te atrapalhar em algum momento. Né? Isso. Em algum momento de você querer... De você querer ajudar, porque é pai, né? Claro. E, e você querer também acabar... acabar deixando de, de ir pra fora. Ou deixando de fazer algumas coisas. Pra poder Porque lógico que quando você é filho você gasta o dinheiro. Não, não interessa o dinheiro, não interessa nada. Sim. Mas o que ficou marcado foi aquilo de... Ele ter falado, porque... Eu tenho as memórias de... a ah, você turma na rua com ele abraçado... Aí minha mãe proibiu eu de sair com ele duas vezes na rua... Gente entregando folheto, dando risada... Cuidando de carro junto... Entendeu? Aí ele me levando pra, pra portuguesa... Aí chegou um momento da portuguesa que eu parei de treinar... E foram atrás de mim pra me voltar a treinar... Entendeu? Aí quando eu trabalho pra minha mãe... Eu fui morar embaixo de alojamento... Fiquei morando embaixo de alojamento... E aí foi um, um sofrimento do caramba, aí meu pai faleceu, aí eu, aí eu comecei a, a querer abandonar a bola, aí ficava um mês em casa, sumia, aí o, o, o Zé Silva, o Zé Silva mandava aí me buscar, o Zé Silva na época era treinador, falava, pô, mas cadê aquele menino que não sei o que, o canhantinho? Aí eu falava, ah, mora tal lugar, tudo, vai lá buscar ele, eu ia lá, me buscava, entendeu? Aí chegou um momento que. O presidente ficou sabendo da minha história e falou assim: Ó, Amazona, é, eu falei: meu pai acabou de falecer. Aí ele falou: o que, que você quer que eu faça? Eu, falei, ah, eu não, não tenho dinheiro, eu quero ajudar minha mãe, quero comprar a casa para minha mãe. Prometi que só ia voltar para casa quando eu comprasse uma casa para minha mãe. Aí ele falou assim: vamos fazer o seguinte: leva essa autorização aqui, né? E faz. e né, você vai ficar alojado, porque eu não tinha idade para ficar alojado ainda. E fiquei, fiquei alojado até os 14 anos. Aí chegou, mudou a diretoria, tudo. Aí chegou um diretor lá que... que acho que a gente, a gente aprontou a, 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 um bom negócio daqui bom lá de madrugada. Roubou todos os sorvetes e aí quis mandar o jogador embora. E aí eu entrei no meio, aí ele falou assim, é, sabe que diretoria... Mudou diretoria, diretor, tudo. E você não, não, é, não é cria... Você não tem... né você não é mais e menos e aí ele quis me mandar embora tudo, me proibiu de, 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 de comer tudo aí eu liguei pro seu de Lico, que é um cara que me ajudava na época, que foi presidente da Portuguesa, e falou ah, é. me levou pro Ituano do Ituano, do Ituano, do Ituano eu, eu cheguei lá eu tava tudo bem, e aí ligou o treinador e falou, ó, oh, você não tem dois jogadores para completar aqui o profissional, só para completar só um meia e... Aí falou, tenho sim Tem o, o Renatinho que é pequena, E tem o Mazola E aí a gente foi e nunca mais desceu Ficamos no profissional E foi aí onde o, o, o São Paulo, Paulo, Paulo. O São Paulo me comprou Aí é. foi aí onde Que tudo aconteceu Mas assim eu disso, a, 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 O São Paulo tem Quando a partir do momento Que eu, que eu entrei no São Paulo é, Mudou minha vida radicalmente, sabe? É, eu entrei uma pessoa e saí outra, porque lá, assim, no São Paulo, você tem que estudar, né? Você tem que estudar, você tem que... Se a pessoa não sai jogador, sai formado, você tem que, que, você tem que homem, fazer né? Faculdade, né? Tem que fazer uma faculdade. Então, eu... o São Paulo foi um... Não foi à toa, eu fiquei oito anos no São Paulo, né? Oito é. anos... Clube que eu fui emprestado e eu também conto porque eu comprei meu primeiro apartamento com 15 anos, né? Eu morava lá em Cutia. e aí para mim foi um orgulho porque tudo que eu conquistava era, era era pensando no meu pai, pensando na minha família, né? E o que eu levo hoje é isso meu, é, é, que e Deus sabe de todas as coisas, tudo passa. Hoje a gente pensa de um jeito, mas a... depois a gente pensa de outro. Eu gosto de contar porque muitos jogadores desistem, meu, sabe? Muitos jogadores desistem muito fácil. E aí parece que é mentira, mas é... É... minha esposa, né? Eu falo que aí quando eu conto essa história, as pessoas começam a ver, falar assim, pô, eu tô reclamando de coisa que... Mas, assim, eu nunca... Eu não, não gosto de... Estar, quem sabe a minha família. Uma vez eu contei no seu programa e mais nada. Entendeu? Mas é, eu quero ser o pai que... Que, que meu pai foi para mim... De guerreiro, sabe? Mesmo usando droga a madrugada toda... Bebendo, fazendo as coisas erradas... É, fazia tudo por mim, sabe? É, então, para mim era... Era Deus no céu, Ele na terra... E é o maior exemplo que eu tenho. Então, aí eu sempre conto, ó, eu, eu, eu você tá me vendo, ah, é, casa boa, carro bom, mas eu já passei por isso, isso e aquilo. Minha mãe, minha mãe, a maioria das vezes, quando meu pai quando meu pai tava usando droga, ou, ou, e a maioria das vezes, quando meu pai faleceu, a gente, Natal e Ano Novo, não tinha o que comer, minha mãe pegava a gente do barraco, meus irmãos, minhas irmãs, e a gente saía andando sem 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 rumo sem na, na na rua minha mãe pegava a gente e ela entrava na primeira três dois ou dois final de ano seguido e ela pegava a gente e a gente entrava na primeira igreja universal porque na época as igrejas universal tinha santa Ce... tinha santa Ceia, não tinha o, o fazia o banquete de final de ano e ali minha mãe colocava a gente nas cadeiras e tinha outras pessoas que, com dificuldade, né? E a gente ficava assim, passava o ano, o ano novo no, na, na, nas igrejas, né? Ali tinha, tinha as comidas, né? As mães, os pais que conversavam, que, que cada um contava a sua história, entendeu? E eu gosto de contar isso daí porque eu acho que serve como experiência, né? De eu não e eu gosto de contar, porque eu não tenho vergonha nenhuma de, de ter dormido na rua, de ter entregado folheto, de ter... entendeu?
0: Mas, olha, deixa eu aproveitar
1: aqui, primeiro agradecer você
0: mais uma vez pela confiança, você falou isso lá no programa, a gente volta a falar é, nesse assunto. Mas, Azola, olha, <risos> sucesso para você, tudo de bom para você, sua esposa, o seu Benê, que agora é seu segundo pai também, e sempre tá aí me dando força também, acompanhando, é muito legal. Sucesso, viu, Mazola? Muito obrigado pela confiança e pelo papo, viu? Um grande abraço
1: para você, viu, Mazola. agradeço aí, mas eu tô muito feliz de, de ter contado essa história no teu programa e agora na live, para muitos pegarem como exemplo, não desistir, sabe? E no momento ali que eu falei assim, ah, meu, tudo perdeu sentido para mim, sabe? Agora não interessava se eu tava ganhando valor tal, se eu tava no São Paulo profissional, a pessoa mais importante que mais me incentivou, que passou isso e se não tá aqui. Foi um momento muito difícil ali para mim. E eu quero que as pessoas quando ouvir essa história, né, vê que tudo é possível, meu, que Deus sabe de todas as coisas, pode ser impossível pra gente, mas pra Deus é tudo possível, meu. E Deus mostrou isso para mim, meu, porque para mim era foi muito difícil, sabe? sabe? Tinha hora que eu falava assim, meu, só pra mim, caramba, como as coisas é difícil, meu, sabe? Morando em, em alojamento, comendo arroz, feijão, salsicha a semana toda, sabe? Família, não tinha família perto, a única família, né? A única família, a estrutura familiar eu não tive, né? Só a do meu pai e minha mãe, entendeu? E que minha mãe tinha que Ajudar os meus irmãos, trabalho de empregado e meu pai fazendo as correrias comigo. Então, eu quero que todo mundo, todo mundo veja essa história para não desistir, não reclamar, da, sabe? Hoje, graças a Deus, eu vejo tudo como, ah, tá ruim, mas vai ficar bom, entendeu? Sim. E eu
0: quero... oh, 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 mas olha lá, o Wesley Grace, todo o sucesso do mundo para você, Mazola, vê se aparece aqui na padaria Maria Cereja, para dar um abraço, sou muito fã seu, irmão. Não é a padaria que seu pai
1: for, não, né? Não, é a, é a padaria aqui perto de casa. <risos>
0: ah, então vai lá que vai ter um cafezinho, um, um, um pãozinho na manteiga, lá na, na faixa, hein,
1: com essa aí. Lá e como toma um cafezinho com um pãozinho, pãozinho com manteiga. Mas eu fico feliz, meu, de estar tá contando essa história. Espero que as pessoas escutem e, e, e meu, e leve isso daí pro, pra vida, assim, como exemplo. Obrigado, viu, meu? Obrigado, meu. É Deus Obrigado aí, meu. Dá mais uma oportunidade aí pra mim. Valeu? Foi nada, Mazola. Um abração, cara. Fique bem Valeu. aí. Eu tô doceando pra você.
0: Saiba que você tem mais um cara que torce por você, que sou eu com
1: certeza, tá? tá? de mim tô aqui sempre. Só chamar, viu? Satisfação, viu?
0: Ah, então, a participação de Mazola aqui no podcast. A bola Não Para com o Fred Júnior fica o convite. Semana que vem, mais um grande convidado e eu espero você. Até lá.